0: Le 17 février dernier, j'ai discuté avec Akanoa de vulgarisation. Vulgariser, c'est ouvrir une porte, laisser apercevoir ce qui se trouve derrière et donner envie de faire soi-même le premier pas. Donc on a un peu abordé tous ces sujets. Je vous laisse découvrir et vous verrez, on n'a pas trop dérivé. Donc on accueille Akanoa aujourd'hui qui va nous parler de sa passion. Je te laisse te présenter et nous dire ce qui te fait kiffer. Bonjour à tous, euh, je m'appelle Akanoa, je suis développeur
1: depuis à peu près 15 ans et 6 ans professionnellement. Donc professionnellement, ça veut dire que quelqu'un est assez fou pour me payer pour développer. Donc euh, bah moi, ce que j'adore faire, c'est apprendre et transmettre euh, des connaissances et en les vulgarisant surtout, pas seulement transmettre de la, de la connaissance pure. Donc, bah, aujourd'hui, euh, Benjamin m'a gentiment invité pour euh, discuter justement de cette notion de connaissance et de sa transmission avec bah, tous les canaux qui peuvent exister euh, l'écriture, euh, les talks, euh, les présentations tableaux et bah, tout ce qui peut en fait euh, permettre euh, d'être un canal entre un sachant et une personne. Euh, qui veut apprendre quelque chose.
0: Okay. Et toi, à titre personnel, tu utilises
1: quel canal Moi, euh, je utilise principalement euh, le blog. Je, je tiens un espèce de blog technique où euh, je mets euh, un petit peu tous les sujets que euh, j'essaye d'aborder. J'utilise aussi le stream. J'ai une chaîne Twitch où je stream assez violemment. On allez, 90 heures par, par an à peu près. Donc, ça fait un, un bon paquet de, de contenu. Et euh, bah dessus, euh, ce que j'adore faire, c'est euh, tester des nouveaux outils, les installer en direct et euh, essayer de les faire marcher. Donc, on a essayé de faire marcher une quantité euh, affolante d'outils. Et ce qui était euh, génial, c'était surtout d'avoir des personnes dans le chat qui posaient des questions et mmh. qui, moi, en fait, me poussait à aller chercher la réponse directement dans la documentation, dans le système, de le tester carrément, parce que vu qu'on avait installé euh, l'outil, bah, on commençait à jouer avec. Et du coup, le fait qu'il y ait un rapport entre euh, moi en tant que streamer et les personnes dans le chat, bah, ça m'a permis d'aller euh, tester des choses que j'aurais même pas
0: été testé moi-même. quoi. D'accord. Et quand tu fais un stream comme ça, de découverte d'outils, tu te documentes un petit peu sur l'outil avant, ou alors tu, euh, tu le découvres en même temps que tu le présentes
1: Je le découvre en même temps que je le présente, et c'est pour ça que des fois, il y a des fails avec des trucs qui ne peuvent pas s'installer. On oui. a essayé d'installer euh, Gitpod en auto-host, enfin en self-hosted, ça n'a jamais marché, et pourtant, on avait le développeur de Gitpod dans le chat. Ah. Il nous aidait à essayer de faire fonctionner le truc euh, sur le système. On n'a jamais réussi à le faire fonctionner. D'accord. C'était
0: passionnant, mais ça a été un fail. C'est pas, pas un fail au sens où. Euh, que je, je me rappelle, c'est dans, euh, dans un des sujets d'Aurélie de, Vache, elle disait je, soit, je, soit je réussis, soit j'apprends. C'est ça. Voilà, c'est une citation de Nelson Mandela, je crois. Et. Euh, et c'est le, voilà, le principe. Ça. Et, et le fait d'avoir eu le développeur, tweet, le développeur Gitpod avec toi, bah, peut-être qu'il va faire évoluer le produit suite à ce retour qu'il a pu avoir.
1: C'est fort probable. Ouais. Après, euh, son système fonctionnait, mais il ne fonctionnait pas dans euh, l'écosystème que euh, j'essayais de faire fonctionner. Après, euh, c'était aussi euh, un angle mort qu'il connaissait. Mmh. c'était écrit dans la documentation que c'était expérimental donc euh, quand Mais on oui. commence à aller dans les zones euh, grises du système, bah, euh, ça fait
0: euh, 12 heures de stream à essayer de faire fonctionner un truc et que ça marche pas quoi. Ouais. <rire> après c'est le, c'est aussi bien pousser les choses dans leur retranchement parce que ça te permet de voir un petit peu ce qui euh, de, de pousser aux limites c'est les tests aux limites, on fait des développements on fait des tests aux limites et quand on installe on fait également des tests aux limites et ça te permet de de renforcer un peu le, le truc. Totalement.
1: Et après, dans les canaux euh, différents, je vais avoir euh, les talks. En fait, c'est plus des talks d'entreprise où euh, j'adore euh, présenter des bonnes pratiques, présenter des sujets que je considère d'importance euh, pour mes collègues. Genre, par exemple, euh, le TDD, quoi. des trucs comme ça, l'architecture hexagonale. Euh, Qu'est-ce qu'on avait vu aussi On avait vu les monoripos. Enfin, ce, tout ce genre de, de connaissances un peu générales qui servent en fait de, de briques de Lego pour qu'après construire d'autres trucs par-dessus. D'accord, bon. ça. Ça, j'adore faire, mais c'est vraiment des... C'est presque des mini-talks qu'on aurait dans les conférences... Euh type d'FS et ce genre de choses, mais en entreprise, donc euh, je m'amuse à aller faire euh, des slides, je m'amuse à aller faire des démos, je m'amuse à aller faire, euh, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y avait encore un... J'avais fait un système de questions pour un champion à un moment, uh -huh. et je m'étais amusé justement à ne pas faire la conférence, c'était eux qui avaient fait la conférence en répondant aux questions. C'est pas mal c'était rigolo, c'était horrible à faire euh, intelligemment parce qu'il fallait anticiper les réponses des personnes et avoir un fallback à chaque fois qu'il y avait euh, un, un blanc, on va dire. Mm -hmm. On n'a pas eu beaucoup, en vrai. Mais euh, c'était trop bien parce que euh, bah, les personnes qui euh, étaient euh, actives, ils étaient investis, en fait, dans le, la conf. Et du coup, c'était beaucoup plus gratifiant pour eux, en fait, parce oui. que, au lieu d'être euh, spectateurs de la connaissance, ils étaient devenus acteurs de la connaissance.
0: Ouais, et puis souvent, quand tu t'investis comme ça, tu retiens mieux, plutôt que si tu es juste assis passivement à recevoir. C'est ça. Donc là, euh, ça permet de mobiliser. C'est pour ça qu'on les enfants apprennent par le jeu, et euh, c'est pour ça que maintenant, on fait les serious games et ce genre de choses mm. pour les adultes, parce que on fait passer tellement plus de choses quand c'est euh, ludique. Que finalement, ça permet d'avancer plus facilement. Ah ben oui, de toute façon, euh, le jeu à
1: l'origine, genre euh, les jeux d'échecs, c'était un outil pour apprendre euh, les manœuvres militaires aux généraux. C'était pas un jeu en fait, c'était un outil sous la forme de d'activité euh, en modèle réduit. Mais c'est devenu un jeu. Mais par la suite. C'est ouais. ça qui est vachement intéressant, c'est que c'est un éternel recommencement où, où là, on s'aperçoit maintenant que euh, bah, la ludification, c'est euh, vachement intéressant euh, pour aller euh, récupérer de la connaissance et ainsi de suite. Quoi.
0: Ça me rappelle un film qui est, alors, qui est tiré d'un livre, j'ai vu que le film, c'est la stratégie Ender, je ne sais pas si tu l'as vu Oui. C'est une ouais. euh, trilogie de bouquins d'ailleurs. Il, ouais. il y a trois bouquins. Euh, bon, après les,
1: les deux autres bouquins, c'est un petit peu différent. Je
0: veux dire. Mais voilà, <rire> que dans que premier, le premier, le truc c'est ça c'est euh, on fait jouer des gosses ouais. pour voir comment ils réagissent dans des situations de conflit et on applique ça à des vrais conflits. C'est ça. Donc, le, oui, c'est poussé à l'extrême évidemment, mais c'est la mentalité qui est, qui est derrière le, le truc. Après, c'est toujours euh, le problème,
1: c'est la manière dont on utilise un outil. Si on l'utilise bien, on fera des bonnes choses. Si on l'utilise mal, on va créer des situations qui sont euh, bah, des situations de euh, faire faire des choses qui ne sont pas bien aux gens, mais comme on passe par le jeu, ils peuvent avoir l'impression que bah, c'est qu'un jeu, quoi, il n'y a pas de problème. Ouais. Sauf qu'en vrai, bah, on est en train de les contraindre à faire des tâches répétitives, euh, Typiquement, il bah, y, y a des entreprises qui commencent à utiliser euh, la gamification pour euh, obliger les personnes à euh, faire des tâches répétitives qu'ils n'auraient jamais faites parce que ça aurait été faire du copier-coller entre deux colonnes Excel. Sauf que ouais. là, vu que c'est passé sous la forme de jeu, bah, ils le font en fait parce qu'ils gagnent euh, des
0: points ouais. à le faire. <rire> Ça, c'est après tous les procédés de manipulation qu'on peut fait oui, euh, dans entreprise ou dans, dans les commerces. Comment contraindre à acheter ou à... Ah, tu... C est, c est, tu fais... Il euh, y, y a tellement de, de processus de vente qui impliquent du jeu, justement. C'est... Euh, euh, c'était quoi Il y a quelques années, c'était... Euh, c'était Coca qui avait fait une... Euh, qui avait fait un jeu, en fait, tu, tu ouvrais la canette, et si au fond de la canette, il y avait un petit symbole, tu avais gagné. Oui, je me rappelle ça, ouais. <rire> tu avais marqué euh, sur le truc « "jeu gratuit, sans obligation d'achat oui. ». Mais comment tu fais pour jouer si tu n'achètes pas la canette Ah bah, tu la voles dans le supermarché, tu la bois, tu regardes s'il y a le <rire> truc dedans, et après, tu t'enfuis. C'est ça. Alors, il y avait un, un animateur télé à l'époque qu'ils avaient un peu pris à leur propre jeu, c'est qu'il était allé euh, dans un magasin avec un seau et il vidait les canettes <rire> dans le seau et quand les vigiles sont arrivés ah moi je n'achète pas, je veux juste voir si c'est gratuit parce que le jeu est gratuit sans obligation d'achat <rire> et il avait, il avait fait son reportage comme ça, c'était assez marrant donc euh, ouais, euh, on, on contraint par le jeu aussi
1: et et puis, euh... par le bien qui est au bout et dans euh, d'autres médiums que j'ai pu euh, utiliser pour euh, faire ce genre d'apprentissage, ben, pendant un des talks, j'avais carrément créé une application. C'était une application pour euh, expliquer le temps réel. Et du coup, j'avais fait un site web, une application euh, Android mm -hmm. et une application iOS qui permettait en fait, d'appuyer sur l'écran, soit de cliquer sur l'écran soit d'appuyer sur l'écran et ça affichait un cercle de couleur d'une taille différente à l'endroit exact où l'un des clients en fait, avait cliqué. Sauf que comme c'était du temps réel, bah en fait c'était répliqué sur l'ensemble de tous les, euh, les appareils. Mm -hmm. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que vu que les personnes pouvaient euh, dessiner des trucs avec ces cercles, bah pendant la conférence, pendant que moi j'étais en train d'expliquer mon truc, eux, ils étaient en train de commencer à faire des dessins une ouais. collaboration, en fait. Il y en avait un qui mettait un rond, l'autre qui mettait un rond, machin. Et donc, euh, là, c'est pareil. C'est euh, les mecs qui deviennent euh, bah, acteurs de la connaissance parce qu'ils euh, expérimentent le truc. Et moi, à côté, j'étais en train d'expliquer comment est-ce que ça, ça marchait. Ouais. Parce que comment la magie noire était opérée
0: pour que euh, le système euh, fonctionne. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de de capter leur attention par le jeu, ce qui fait qu'ils vont plus écouter tes explications
1: Il faut être charismatique. <rire> non, en vrai, c'est parce que euh, en plus de ça, il euh, y a euh, Steven Leroux mm -hmm. qui euh, bossait avant à, à OVH, maintenant Clever Cloud, qui m'avait dit un truc. Quand on fait des slides, il faut que les slides soient intéressantes et donc qui captent l'attention. Mmh. Il m'avait dit que, par exemple, si quelque chose va vite, tu mets une slide avec un guépard qui reste une demi-seconde à l'écran. D'accord. Et ça, en fait, ça va attirer l'œil de l'utilisateur et faire ⁇ Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé ?⁇ Ouais. Il se dit qu'il ouais. a raté quelque chose. Il a raté quelque chose. Et les gens n'aiment pas rater quelque chose. Alors mmh. que ça n'a aucun intérêt. Il n'y a rien. Il y a, y a, y a, ouais, y a ouais. un guépard qui vient de passer. Bon, ouais. on est en train de parler de temps réel. On s'en fout du guépard. Sauf mmh. que bah, en tu fait, as rattiré l'œil de la personne.
0: C'est marrant parce que mon, mon père était prof et il avait une technique un peu similaire mais auditive pour les, les gamins. Il était prof en collège. Mmh. Et en fait, quand il se rendait compte que l'attention baissait dans la classe, que les gamins commençaient à être dissipés, il parlait de plus en plus doucement. Oui, il essayait de la voix. J'avais un prof comme ça. Il <rire> fait que les gamins, petit à petit, bah, ils se taisent et ils essayent d'entendre ce qui se passe. C'est ça. Parce que pareil, c'est la
1: frustration de ne pas être capable de tout comprendre. Euh... Oui. Non, non, mais ça, ça, ça marche super bien. Donc oui, il y a une idée de distraction. Mais en fait, si tu es capable de doser la distraction dans l'autre sens, tu peux ramener l'attention dans le bon sens, machin. C'est pour ça que euh, quand euh, on fait des slides, bah, dans les slides, il doit y avoir trois fois rien. Et il faut que les slides passent très vite parce que ça permet à chaque fois de redynamiser l'attention des personnes pour qu'elles se refocusent sur ce que tu es en train de raconter et pas le contenu de la slide parce que le contenu de la slide on s'en fout ouais. c'est juste un support le, le truc c'est pour ça que euh, bah, quand on a parlé du camping de speaker avec le pas de slide du tout je me suis dit oh, c'est trop bien encore un nouveau terrain de jeu
0: quoi, qui, et oui. que j'ai jamais expérimenté bah, ça peut être l'occasion hein. On lance un appel au camping des speakers, s'il vous plaît. Bien sûr. Il y a des sujets intéressants, prenez-nous, prenez-nous. Mais oui, effectivement, le... changer de support, ça permet aussi de, de trouver de nouvelles manières, de capter l'attention et de, bah, de tenter de... des choses, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est surtout
1: que toi, tu es obligé de reformuler ce que tu racontes parce qu'en fonction du médium, tu ne feras oui. pas passer le, la même information. Par exemple, elle l'écrit, À l'écrit, tu ne peux pas avoir le retour de la personne. Oui. Ce que tu as écrit est immuable, en fait. Oui. Si tu as mal écrit ta phrase et qu'elle ne veut rien dire, tu ne peux pas rattraper ton coup, en fait. Oui. Tu vas juste avoir embrouillé la personne qui est en train de lire ton truc et c'est mort. Oui. Quand tu es en train de faire un talk, tu as un moyen de te rattraper aux branches parce que tu es capable d'aller regarder le blanc de l'œil des personnes pour savoir si elles sont intéressées, si elles comprennent ce que tu es en train de raconter, si tu es en train de les énerver, si tu es en train de les amuser. Oui. Tu as un feedback en fait. Et si tu as bien conçu euh, ta conférence, bah, en fait, tu es capable d'avoir des plans B pour redynamiser le truc s'il y a besoin de redynamiser le truc. Ouais. C'est vrai que moi
0: j'ai fait beaucoup de, de conférences. J'ai commencé à donner des talks, des petits talks euh, pendant le Covid, mm -hmm. donc euh, je fait beaucoup en virtuel. Donc tu vois ouais. pas les réactions des personnes en face, et c'est en fait tu parles tout seul. C'est ça. Bah c'est les streams Twitch en fait. Moi, ça. Euh, moi, en fait,
1: j'oblige les, les spectateurs à me répondre. En fait, ouais. quand j'ai fini mon explication, je, je demande à chaque fois est-ce que ça fait sens ce que je viens de raconter ouais. est-ce qu'il y a besoin de détailler quelque chose et je, je laisse un gros blanc monstrueux jusqu'à ce que la réponse arrive
0: ouais. ça c'est calculé aussi ouais. mais, mais c'est vrai que là on est obligé de se baser essentiellement sur de la communication verbale mais euh, c'est vrai que pouvoir voir tes, tes, tes personnes en face pas forcément des interlocuteurs parce qu'ils ne parlent pas tous mais pouvoir voir les personnes qui assistent en face et voir leurs réactions corporelles. Mmh. On voit s'ils s'ennuient, s'ils sont intéressés, s'ils sont choqués. Et euh, ça permet de s'adapter facilement. Qu'un live Twitch ou une conférence Zoom ne permettra pas. Ah bah non. Et, euh, et j'ai fait un talk en live. C'est vrai que c'était euh, 100 fois mieux, en fait. Pourtant, ils étaient euh, 6 dans la salle. Hein. Mais euh, c'était waouh. C'était <rire> des quantités d'adrénaline ouais, avant. Et après, il y avait ce, cette interaction avec eux et euh, c'est vraiment intéressant, je trouve.
1: Bah, félicitations d'avoir eu le courage euh, d'aller faire des talks parce que bah, c'est quelque chose euh, qui est assez compliqué, en vrai. Moi, quand j'étais dans mon ancienne entreprise, j'ai poussé les gens, justement, euh, assez fortement à aller, justement, euh, bah, faire de la transmission de leurs connaissances, parce que moi, j'avais commencé le truc mais il euh, bah, y avait d'autres personnes intéressantes, en fait, dans l'entreprise. Il oui. y avait des sujets qui étaient très intéressants aussi et où j'avais euh, zéro compétence. Genre, euh, bah, j'ai toujours zéro compétence, c'est en CSS,
0: quoi. Euh, oui.
1: Je suis incapable de faire quelque chose de beau. Je vais faire quelque chose de pratique et ça s'arrête là. C'est pour ça que quand euh, Olivier Foncet, il a montré son picot CSS, j'ai fait « Oh, bah c'est bon, euh,
0: j'ai tout ce qu'il me faut pour ma vie, maintenant. Hein, c'est bon. Hein. » <rire> C'est pour ça que je ne fais pas de front, moi. J'utilise une librairie qui fait du front à ma place et je m'arrête là. Et du coup, ben, petit à petit, en
1: allant à la machine à café, en discutant, en allant dire « mais tant, si je faisais ça, tu pourrais expliquer ça, ça, t'inquiète pas, de toute façon, ils ne pas te bouffer, tout le monde te connaît, machin ». Eh ben, il a fait une, euh, un talk sur euh, l'ABEM. Donc, c'est un, une espèce de framework pour le CSS qui permet de définir, en fait, le nom des, des classes CSS mm -hmm. et qui permet d'organiser en fichiers, en machin, euh, tout son truc pour que, lorsque euh, on a un très, très gros site, bah, on est capable d'organiser tout ça. D'accord. Et eh ben, c'était génial parce que le mec, euh, il avait passé euh, plus de trois mois à recréer son propre bootstrap pour l'entreprise parce qu'on avait des besoins qui étaient extrêmement spécifiques et grâce à ça, bah, on a créé notre design system de système au travers de euh, son système euh, d'Abem. C'est Abem Je crois, je crois que c'est Abem, mais je suis plus sûr maintenant. <rire> qui, euh, et euh, et c'était passionnant. Et il y a d'autres personnes après qui ont brillé euh, sur d'autres sujets et il y a eu une dynamique euh, qui s'est faite. La transmission d'informations c'est pas seulement la transmission d'informations, c'est surtout donner goût aux personnes de transmettre leurs propres informations pour que ben ça soit une chaîne euh, vertueuse euh, de personnes euh, qui partagent et surtout pas qui par euh, bah, qui monnaie euh, la connaissance. Ça c'est ça c'est quelque chose aussi qui, qui m'ennuie un petit peu, c'est la monétisation de de la connaissance. Pour ouais. moi la connaissance devrait être libre. Par contre le fruit de la connaissance, elle, oui, tu vas, tu vas la monnayer, mais la connaissance pure, c'est vraiment dommage euh, qu'on mette euh, des barrières financières euh, sur ça, parce que c'est ce qui est le plus précieux dans l'humanité, c'est ce que, en fait, on transmet de génération en génération. C'est pas le patrimoine, c'est pas les, les murs ou quoi que ce soit, c'est la connaissance. C'est euh, la première personne qui a foutu un bâton dans le sol et qui a déclaré que ça, c'était le temps. Bah, ouais. c'est une connaissance qu'on a encore aujourd'hui et c'est vrai pour absolument tout ce qui existe
0: et, et surtout si on, on monétise la connaissance on prive certaines personnes de cette connaissance mmh. et si ça se trouve ces personnes là avec la connaissance auraient pu faire des choses magnifiques exactement c'est ça qui,
1: qui m'embête profondément dans, dans cette histoire c'est euh, se priver du potentiel de certaines personnes pour des mauvaises raisons c'est pour ça qu'avoir une école publique gratuite, bah c'est hyper important. Quoi.
0: Oui, 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 à condition qu'elle soit bien gérée, mais là, on va rentrer dans les débats politiques.
1: Non, non, mais ça, on va pas parler. Nous, on est à la connaissance. Hein. On n'est pas, voilà. pas justement à l'inverse
0: de la connaissance qu'est la politique. Voilà. Mais euh, ouais, ouais. Et donc, toi, tu disais que tu faisais beaucoup de, de talks en entreprise, mais tu fais des talks en conférence aussi ou pas trop J'en ai jamais fait, non.
1: Et je devais
0: je devais poster
1: mon premier talk euh, juste avant que le Covid apparaisse pour mm -hmm. le DevFest de Nantes. J'avais une euh, un talk sur euh, Vue 3 où ouais. euh, j'expliquais tout sur Vue 3. À la Très fin, cool. on était capable de refaire euh, un système de store à la Vue X mais uniquement avec du Vue 3 en utilisant vraiment euh, tous les outils en fait qui avaient été euh, montés sur Vue 3. Donc, euh, je sais pas si un jour euh, je la ferai, mais il euh, y avait tout en fait que ce que j'adore, c'est euh, avoir euh, tes slides et avoir du code juste à côté pour pouvoir tester les choses et que les personnes puissent tester parce que j'avais fait un système euh, d'espèce de lien en fait qui permettait d'aller sur un playground. Et donc, pendant la conférence, ils auraient pu jouer en fait avec euh, les différents exemples que, que j'aurais montré à l'écran pour vraiment euh, bah, se rendre compte de comment ça marche, en fait, euh, les trucs. Et pas seulement être passif, de me voir appuyer sur le bouton plus pour augmenter euh, l'incrément. Ils auraient pu eux-mêmes appuyer sur le bouton plus pour euh, changer l'incrément. C'est tout con, mais euh, ça, ça va ça amène euh, toujours bah, l'histoire d'interactivité pour... Euh, Comment on va dire Comment c'est le mot euh, Pas fidéliser. Euh, merde, j'ai perdu
0: le nom. Attirer l'attention, capter. Atti
1: ouais, non. Euh, ah, Je sais plus. Bref, rendre, rendre le public euh, acteur de, de ouais. la conférence en, en même temps que euh, la personne
0: qui est euh, sur la scène. Quoi. Impliquer.
1: Impliquer, voilà. Impliquer euh, le oh, public ouais. dans la conférence.
0: Okay. Merci. Donc, c'était un, un format live coding
1: C'était un format semi-live coding.
0: Semi-live coding slide. Oh, semi on avait live. des
1: slides et dans les slides, j'avais en prédécoupé des steps et mm -hmm. avec euh, les flèches, en fait, je pouvais faire apparaître du texte.
0: D'accord. D'accord, tu ne t'ouvrais pas un IDE euh, en bah, direct
1: J'avais presque un IDE, mais pas vraiment un IDE parce que euh, bah, j'avais déjà fait des confs où j'étais en full live coding. Mm -hmm. C'est rigolo à faire, mais en fait, c'est trop stressant. Donc, du coup, je suis passé à un format hybride qui est du live coding en utilisant des tags Git. Donc, je, je fais juste des check out de tags successifs ouais. pour Et avoir ouais. en fait euh, l'étape. Si je me foire, en fait, je peux passer au tag suivant et je sais que le tag suivant, il est parfait.
0: Oui, ouais, ouais. c'est bien pour ça, Git, c'est pratique.
1: Ah, c'est un, un outil formidable.
0: Oui, oui. Mais c'est du boulot, parce que faire
1: ce genre de live coding scripté à base de, de balises d'action de, bah, de, oui. à chaque fois, bah, ça demande d'être carré, mais de chez carré, sur ce que l'on veut transmettre, comment on veut le transmettre, si euh, ça plante, comment est-ce que fait pour euh, faire fonctionner D'ailleurs, petit euh, tips, tips faites jamais de conférence avec du live coding si vous avez besoin de taper de l'extérieur avec votre euh, démo. Tout ah, doit oui. fonctionner en offline.
0: Tout. Eh oui, Parce que les wifi, la connexion saute.
1: <rire> les wifi, c'est euh, le pire protocole du monde où quand vous êtes le dernier à vous connecter, ça marche moins bien. Sauf ouais. que bah, le public, il est le premier à se connecter. Et il est nombreux.
0: <rire> oui. Donc,
1: en fonction de l'organisation qu'il va y avoir euh, dans la salle, soit vous, euh, en tant que speaker, vous allez avoir un, un Wi-Fi euh, dédié, soit vous allez partager le Wi-Fi de toutes les personnes qui se sont connectées à leur téléphone, qui n'ont pas réellement besoin de ce Wi-Fi parce qu'ils ont quand même la 4G. Mais vu que le Wi-Fi est activé, bah, le Wi-Fi se fait prendre euh, par le téléphone. Et, euh, des canaux, il n'y en a pas illimité quoi.
0: Ouais. Ah, ça c'est sûr que c'est le côté moins marrant. <rire> Mais c'est bonaldi. Et
1: du coup, euh, faites tout en offline. Il euh, y a des choses magnifiques qui existent maintenant euh, pour faire euh, des petits trucs genre Docker. Donc euh, bah, c'est tout dans des Docker et puis euh,
0: bah, vous n'avez pas besoin du réseau. quoi Ouais, c'est ça. faut juste apprendre Docker. Mais... C'est facile,
1: il suffit de trouver une personne qui euh, connaît les choses et qui est capable de les transmettre. Aurélie
0: Vache, ouais. par exemple. <rire> Exactement, qui fait des sketch notes sur Docker depuis quelque temps maintenant. Exactement, mais... ouais. Donc, je suis un assidu parce que j'essaye d'apprendre Docker en ce moment. Donc, ah ouais je Maîtriser. Donc euh, oui, oui je, je suis régulièrement ce qu'elle poste sur YouTube.
1: Ah non, mais ouais. c'est du euh, contenu euh, que je considère comme
0: qualitatif. Oui. Je pense que tout le monde est assez unanime sur le sujet.
1: <rire>
0: Là, il n'y a, y a pas de...
1: J'ai fait des dessins comme moi. Ah oui, ça, j'ai oublié. Dans les canaux, euh, sur mon blog, ben moi, j'adore de faire des dessins. Du coup, je, mes euh, articles, ce pas du texte, en fait. C'est des, des dessins agrémentés de texte. D'accord, c'est de la facilitation euh, graphique. Ouais, pour moi, en fait, il y, y a deux parties dans la transmission. Il va y avoir le texte qui va expliquer ce qui va se passer. Et mmh. puis, il y a le dessin qui va réexpliquer ce que le texte a défini, mais d'une autre manière. Et donc, si tu as cru comprendre quelque chose avec le texte et que le dessin euh, dit euh, l'inverse, bah, tu as une deuxième chance en fait, de comprendre ce qui se passait réellement. Et si tu as compris quelque chose dans le texte et que le dessin te euh, renforce cette idée... Bah, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus pérenne dans ta tête parce que tu vas faire « Ah oui, ah oui, oui. !» Et comme tu lis euh, de manière euh, bah, de, de haut en bas hein, le texte, bah, si tu suis vraiment le truc, si tu n'es pas en train de zapper euh, les sections à lire en diagonale, les articles, par exemple, sont faits de manière à ce que ça soit toujours des espèces de petites histoires où on part euh, d'une problématique, on a un déroulé, et à la fin, on a une conclusion. C'est euh, de la scénographie, en fait. Le truc, c'est euh, euh, situation initiale, euh, élément perturbateur, péripétie, climax. Donc ça, c'est quand on est euh, en train de résoudre le problème et après, on a la résolution et on retourne à un état euh, initial, mais un état initial qui est euh, différent de l'état initial euh, qu'on avait euh, en début d'article.
0: D'accord. Et tous mes
1: articles sont, sont conçus presque comme ça, en fait. Euh, tu scénarises que...
0: vraiment le... Ah oui, je scénarise de ouf euh,
1: tout, quoi. Genre, je passe un, un temps de ouf, à... mais je le fais même pas en live, en fait. Je le fais pendant que je dors, parce que mon cerveau, il fonctionne en même temps que euh, oui. je suis en train de réfléchir à un sujet. Genre par exemple, là en ce moment, je suis en train de faire un article sur le réseau. Mm -hmm. Ça fait un mois et demi qu'on est en train de faire des dessins, en ouais. live. Hein. Mais c'est parce qu'il faut que le, la scénarisation du truc tienne la route pour réussir à s'enclencher correctement. Parce que cet article-là, en fait, c'est le frère d'un autre article qui a été fait l'année dernière. D'accord. Donc maintenant, vu qu'il y a le premier article qui m'a permis de définir des concepts, mm -hmm. je suis capable de réutiliser les concepts de l'article de l'année dernière dans l'article que je suis en train de faire en ce moment. Et okay. donc, en gros, le l'article 1, c'était euh, juste euh, le dégrossi. Et maintenant, dans l'article 2, à chaque fois, c'est et en fait, c'était pas si simple que ça. Et en fait, je vous avais menti. Et en fait, on va creuser. Et donc, les, les choses, en fait, c'est euh, Ah ouais, viens, attends, on va aller voir euh, qu'est-ce qu'ils se racontent, et ainsi de suite. Quoi.
0: J'avais imaginé pendant un temps, quand je voulais faire des, des cours pour les, les gens, faire des. J'appelais ça un apprentissage pyramidal, c'est-à-dire que tu commences par la base mm -hmm. et tu creuses, enfin tu creuses, si une pyramide ça montre, enfin le principe c'est que tu développes, tu développes, tu développes, mais de manière à ce que euh, les gens puissent quitter le truc en cours de route du moment qu'ils ont l'information qu'il leur faut. C'est-à-dire que je si vois. tu veux t'arrêter, tu as ce qu'il te faut. Mais par contre, si tu veux creuser, bah, tu continues le, le support, quel qu'il soit. Et donc, ça te permet d'être de plus en plus précis, de plus en plus pointu. C'est une approche que j'ai, ouais.
1: C'est euh, En gros, quand euh, je découvre un sujet, ça se passe toujours de la même façon. Je vais voir un sujet, je descends tout en bas, mais vraiment tout en bas. Quoi. Euh, là, par exemple, au réseau, on est arrivé au carnel. Quoi. Vraiment... Euh, tout, tout en bas. Et euh, pour euh, vulgariser le truc, bah, en fait, il faut remonter de couches d'abstraction, petit à petit, pour se mettre en fait au niveau des personnes qui vont lire l'article, qui n'ont pas envie d'aller lire le code C du kernel. Je les comprends, je les souffert en allant le lire, mais qu'il euh, y ait suffisamment d'informations pertinentes et surtout vraies dans l'article pour que lorsque j'aurai envie d'aller creuser encore plus la partie que j'ai euh, laissée sous, euh, en suspens, bah, on pourra dire, et maintenant, on va voir ce qui se passe dedans. <rire> ouais. Et donc, une partie 3 euh, parlera de ce qui se passe réellement derrière encore. Parce ouais. que bah, je ne peux pas tout dire, en fait. Euh, là, euh, j'ai un article, euh, il fait déjà euh, 800 lignes, il en fera euh, 1600 euh, quand j'aurai terminé. Quoi. Ah.
0: Et quand tu publies est ce que tu utilises un truc que moi je déteste qui est au début tu affiches le temps de lecture estimé non je, je, je trouve que ça peut te décourager en fait ah bah si il euh, bah, y a
1: euh, un blogueur qui s'appelle euh, faster than Lim, ou Line. je crois que c'est lime je crois que c'est lime qui euh, met le temps euh, estimé de ses blogs, sauf que en fait, le mec qui fait du Rust, fait du Rust très bas niveau, qui ouais. va vraiment euh, bosser dans les internals euh, de Rust, temps estimé 300 minutes, ou 105 minutes, 120 minutes. Ouais. ses articles les plus courts, c'est 55 minutes. Donc, euh, quand tu vois ça, tu fais, bon, très bien, bon, on est parti, hein <rire> Mais c'est super intéressant. Si euh, vous avez envie de creuser vraiment comment fonctionne un compilateur, comment fonctionne une Rainbow Table, comment fonctionne… Euh... Là, en ce moment, il, avait, il a fait un article sur euh, comment le Rust euh, s'est foutu de ma gueule euh, à certains moments. <rire> du coup, euh, bah, okay. il a détaillé tout. Et donc, c'est vraiment une mine d'or sur euh, énormément de sujets mais bah, ça demande une, euh, un investissement qu'il faut, euh, qu faut prendre parce que la personne elle n'est pas là pour vulgariser, elle est là pour expliquer et c'est une approche qui est complètement différente de la
0: mienne oui vulgariser ça permet d'amener de nouvelles personnes lui il, il prend des personnes qui connaissent déjà le sujet et il les éduque un peu plus sa cible
1: ça va plutôt être des personnes comme moi qui après potentiellement vont aller vulgariser le truc mais une personne qui fait du javascript que du javascript il aura beaucoup de mal en fait à comprendre la portée euh, de ce qu'il est en train de raconter parce que pour lui ça fera pas de sens quoi. quand on va commencer à parler de typage bon ok euh, c'est quoi ah bon, ah, c'est bon. sûr que
0: tu commences à parler de typage à quelqu'un qui fait du javascript tu vas le perdre on perd on perd beaucoup de
1: monde en cours de route quand tu commences à lui dire que en fait des entiers euh, t'en as sur 8 bits 16 bits 32 bits 64 bits quoi
0: ouais. donc
1: euh... <rire> signé non signé en plus donc ça te fait une collection de 16 types d'entiers possibles
0: oui et après c'est vrai qu'après c'est le... les, les personnes qui vont être très techniques qui vont adapter au maximum donc ils vont faire ça et tu des personnes qui veulent développer rapidement sans se prendre la tête et qui vont partir sur des langages non typés, des trucs comme ça, parce qu'ils veulent se concentrer sur autre chose. Ah mais oui, mais il y a, y a de toute façon,
1: il faut toujours euh, des outils pour tout le monde. Oui, c'est ça. Il euh, y, y a les personnes, par exemple, qui euh, viennent euh, critiquer le no-code. Ah non, en fait, on ne doit pas critiquer le no-code parce que le no-code, il permet à des personnes. qui n'ont pas forcément les connaissances techniques pour aller programmer quelque chose de euh, pouvoir faire quand même des choses automatisées simplement, c'est juste qu'ils vont utiliser des outils, nous, nous aussi en fait on utilise des outils, on utilise des langages de programmation parce que oui. en vrai on devrait écrire des 0 et des 1 euh, comme ah bah on oui. faisait à l'époque on faisait les, les trucs perforés, là, les, les perforés les perforés oui. c'est ça oui. normalement
0: l'informatique le, le compilateur, c'est son boulot. Hein. Il perd fort des cartes. Exactement.
1: Des cartes virtuelles,
0: mais Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
1: Mais, mais du coup, bah, le, moi, le, moi j'adore le fait qu'il y ait du no-code qui se développe parce que ça permet à des personnes qui ne se sentaient pas être la cible de l'automatisation, de venir vers l'automatisation. Et une fois qu'ils ont atteint les limites de l'outil qu'on leur a fourni, ils reviennent après voir les personnes dont c'est vraiment leur métier euh, d'automatiser et ça permet après de créer des outils qui sont réellement adaptés à leurs besoins et qui vont s'adapter même à leurs besoins futurs. Mais le oui. fait d'avoir une petite passerelle d'entrée comme ça, qui leur permet euh, de faire des trucs à la con, bah, c'est génial. Il y a euh, un site internet qui s'appelle Chef quelque chose Oh, je ne sais plus comment il s'appelle en fait c'est un espèce de tool kit de, de scénario qui mm -hmm. permet de faire euh, un petit peu tout qui permet de faire euh, du base64 des codes et après dans un pipeline de venir euh, récupérer euh, un champ parce que c'est du JSON qui a été euh, des, euh, désencodé du base64 après tu peux aller euh, faire du parse euh, de ce champ et ainsi de suite et en fait tu te crées des pipelines sans avoir besoin d'écrire euh, le script et lorsque tu as ce pipeline, après, tu fais juste que lui tes données en entrée et tu n'as absolument euh, pas besoin en fait, de sortir du Python, euh, du Bash ou n'importe quoi. Tu fais juste utiliser cet outil qui, après, te permet euh, de faire euh, tout et n'importe quoi. Je suis en train de chercher le, le nom du truc et je l'ai complètement zappé. <rire> Moi, ça m'évoque quelque chose que j'ai vu passer il y a quelques temps. C'est quelque chose qui s'appelait Red Note, je crois. Ah oui, ça, il y a ça, oui. Mais en fait, c'est, un, là, c'est plus euh, basé sur euh, vraiment les données. Mm -hmm. C'est euh, Tu lui donnes des données en entrée, il va faire des trucs. Alors que Node-RED, ça va plus s'adresser avec des triggers. Euh, par exemple, euh, s'il y a un sub sur Twitch, mm -hmm. ben, en fait, on peut euh, demander au travers d'un webbook d'aller interroger le Node-RED. Et le Node-RED, après, euh, de nœud en nœud, il va faire des actions c'est trop trop bien il y, a, il y a une personne sur Twitch qui est spécialiste de ça mm -hmm. qui, euh, qui fait des, des streams où il explique en fait aux gens euh, comment on fait euh, du Node-RED et lui il a fait de la domotique en fait avec euh, le Node-RED à la base il n'est pas informaticien il est biologiste si je me rappelle bien et euh, comme je le dis bah, en fait le, le no code a été une passerelle pour lui pour euh, faire ouais. euh, de l'informatique sans en faire
0: Ouais. Après NoCode, j'ai eu le cas récemment moi, au boulot des gens qui voulaient créer une application NoCode euh, simplement dans l'esprit euh, en me disant bah, tu ne seras pas toujours euh, disponible donc le jour où on a besoin de maintenir il faut qu'on soit capable de le faire et le problème c'est qu'ils voulaient faire une base de données comme ça mais ce sont des personnes qui n'ont absolument aucune notion de ce qu'est une base de données ce qu'est une clé, ce qu'est un index euh, et là mais, je, je leur ai dit non <rire> là ça, votre machin il va être viable 6 mois 1 an et au bout d'un moment les perfs vont s'effondrer parce, parce que vous, vous n'avez pas la connaissance qui va vous permettre de faire ça proprement dès le début je vais mal parler mais moi
1: j'ai déjà vu des développeurs full stack qui ne savaient pas ce que c'était un index et comment le mettre dans une base de données et que pendant les euh, 10 000 premières entrées dans la base de données ça se passait bien les 100 000 prochains, euh, c'est plus compliqué.
0: Oui, c'est. J'avoue, j'ai du mal à le concevoir parce que ça me semble tellement évident et, euh, et important de connaître ce genre de notion, mais oui, effectivement, on peut pas tout connaître mais non plus. Les mots de passe en clair dans les bases de données aussi, ça en semble vrai.
1: être quelque chose d'évident, et pourtant, euh, bah, le nombre de bases de données euh, où les mots de passe sont dedans. Euh... Over 9000,
0: quoi. Ouais. Oh bah, J'ai même vu pur... pire, je peux citer, Alors je ne vais même pas avoir peur de citer, c'était la compagnie des Cardurones, ouais. où tu t'inscrivais sur leur site pour euh, recharger ta carte, tous les mois. Ouais. Et à chaque fois, ils t'envoyaient la facture par mail. Et dans, la... dans le mail, il y avait ton mot de passe en clair. Rappel, votre mot de passe, c'est gna gna gna. <rire> Magique. Quel enfer donc, non seulement il le stockait en clair, mais en plus, il le faisait circuler par mail régulièrement. Donc, c'était vraiment pas sécurisé du tout. Donc, ils ont changé depuis, mais c'est vrai que... Mais du coup, euh, faire du no-code ou faire du code, en fait, c'est
1: pas un gage de qualité de ce qui va se passer, parce que ce qui avait été fait pour tes cartes du Rhône, ça aurait pu très bien être fait en no code de manière sécurisée et ça peut très oui. bien aussi être fait bien en fait. code de manière non sécurisée. Après, là, c'est plutôt
0: comment est-ce que tu vas agencer tes idées, ta recette de cuisine, en fait C'est ça. puis, il y a une question de culture. C'est-à-dire que si on t'a appris ce qu'était la sécurité, la vie privée, etc., tu, bah, tu vas faire attention... Euh, il y a eu la polémique il n'y a pas longtemps sur la fa fameuse application Elysée, là, ah, ou Elise euh, comme quoi c'était mal codé etc ah, c'est vrai que c'est des gens qui n'étaient pas codeurs à la base donc euh, ils ont fait ça un peu comme ils pouvaient mais euh, je pense que les plus grosses critiques qu'ils ont eues c'était pas tellement sur la qualité du code, enfin euh, pour moi c'est qu'est-ce qu'ils vont faire des données derrière comment c'est mm. sécurisé est-ce que c'est compatible RGPD Ce genre de choses. Bah après, c'est un peu compliqué pour eux parce que bah nous, quand on a
1: fait nos premiers codes, à part mon petit frère, il n'y a, y a personne qui les a vus. Quoi. Oui, c'est ça. <rire> mon, mon premier code, euh, ouais, c'était un Mario Sacoban fait euh, depuis le site du zéro. Mm -hmm. C'était Mario qui poussait des caisses. quoi ouais j'ai pas fait une application euh, qui euh, vient récupérer les données utilisateurs des gens euh, pour les foutre euh, chez Google euh, avec les intentions de vote des personnes. Quoi. Oui, c'est ça. Donc la portée, la portée est différente. Et du coup, ça les oblige en fait à mûrir très très vite. Et de la même manière, en fait, là, il y a, on, on, va, on va raccrocher sur le, sur le sujet là maintenant tout de suite. Il y a justement là un système de transmission de connaissances accélérées qui aurait dû se mettre en place entre les personnes développeurs confirmées qui leur ont dit que c'était pas bien ce qu'ils faisaient et les développeurs juniors qui auraient dû accepter en fait de dire ouais. bah désolé euh, on a fait quelque chose de pas bien, on retire l'application. Parce que euh, bah, ça peut avoir un risque après. Euh, J'en sais rien de euh, quel risque ça pourrait euh, occasionner, mais les personnes de ces, qui ont fait de la sécurité ont dit que euh, bah, ça discutait
0: beaucoup. Oui, c'est ça. Après, pour reprendre une situation célèbre, on ne dira pas que c'est un échec, on dira juste que ça n'a pas marché. <rire> <rire> Je ne sais pas voilà. ce qui restera dans l'histoire, histoires. Là. <rire> mais voilà. Ouais, et, donc, et au niveau vulgarisation, toi, tu fais essentiellement des sujets techno ou tu as d'autres sujets que tu, tu vulgarises euh, D'autres sujets que je vulgarise euh, ouais, la cuisine,
1: mais c'est plus euh, pour le fun. Euh, ouais. bah, J'adore faire de la cuisine et un petit peu comme euh, l'informatique, c'est un domaine euh, qui est monstrueusement euh, vaste. Oui et quand on fait un plat en fait on apprend de nouvelles connaissances et du coup quand je rentre chez mes parents ou que je vais chez des amis machin bah je m'amuse à mettre en action en fait ce que j'ai pu apprendre et quand je suis en train de le faire bah, je m'amuse aussi à dire attends regarde comment on fait maintenant pour découper tel aliment machin parce que c'est des choses que j'ai pu apprendre dans mon apprentissage Et ouais de toute façon, euh, vulgariser des trucs, oui, ben oui euh, la science aussi. Moi, j'adore euh, la science au, au sens général, euh, l'astronomie, la physique, la SVT, euh, machin, tout ça, euh, l'histoire même, c'est des trucs que j'ai toujours adoré. Et du coup, euh, bah, dans mes streams, euh, des fois, on, ça, euh, ça tourne à la géopolitique carrément parce que c'est des choses qui m'intéressent aussi et... Euh, comme je bouffe pas mal euh, d'articles, avec des, des articles euh, monde diplomatique, ce genre de choses, et que je regarde euh, un petit peu tout type de contenu en fait, bah j'arrive à faire une espèce de synthèse euh, sur euh, ces sujets-là, et bah des fois euh, on en discute quoi. Je sais pas si c'est de la vulgarisation, mais c'est c'est de la transmission d'informations euh, au travers d'une
0: discussion, quoi. Ouais. après tu vulgarises si la personne en face a un niveau un petit peu plus de compréhension un petit peu plus bas sur ce sujet là pour mmh. l'amener à comprendre ce que tu as compris
1: bah on a un moment je sais que j'avais expliqué comment ça marchait les trous noirs
0: on avait on avait joué
1: avec euh, avec euh, plein de trucs euh, pour essayer de bah, d'expliquer le truc quoi et, euh, et du coup on était arrivé avec euh, l'histoire de euh, tu as, as un graphique en, en abscisse, tu as oui. les positions, en ordonnée, tu as le temps et en fait, tu as euh, une valeur euh, limite qui s'appelle C et quand tu te déplaces dans le temps, tu te tu déplaces sais. moins vite dans l'espace et oui. inversement. Oui. Et donc, quand tu te déplaces à la vitesse de la lumière, tu ne te déplaces plus du tout dans l'espace et dans le temps, et, et un, dans le temps bah, pardon yep. et inversement euh, bah si tu te déplaces pas du tout dans le temps tu te déplaces
0: dans, dans l'espace c'est ça c'est l'histoire qui nous dit que euh, un photon qui est parti d'une un, étoile à trois, trois années lumière de nous elle a mis, le photon a mis trois ans à nous arriver mais de son mm. point de vue à lui le voyage a été immédiat c'est ça
1: exactement et du coup on, bah des fois en stream on, bon, on parle de ce genre de conneries quoi. Mm. Du coup, je fais des ouais. dessins.
0: <rire> Après, il y a des euh, puisqu'on parle vulgarisation, il y a des sur YouTube notamment, il y a pas mal de vulgarisateurs qui oui. expliquent ce genre de choses. Bah moi, je vulgarise les vulgarisateurs en fait, parce que
1: les, les connaissances, euh, je les récupère pas de nulle part. Moi, je suis pas oui. scientifique, je suis pas capable de lire un papier scientifique. Bon, ce que je bouffe en fait, c'est de la vulgarisation. Et euh, en bouffant suffisamment de vulgarisation qui amène dans le même point, bah je considère que c'est un fait et pas juste euh, une simplification de la part d'une seule personne euh, qui a décrit euh, le phénomène ainsi.
0: D'accord. Et au niveau vulgarisation, par exemple, en ce moment, tu T as des personnes à recommander Ah oh ouais, plein. Attends. Il
1: faut que je trouve ma liste YouTube de 400 personnes. <rire> Bon, les, les dix premiers, allez. Il euh, y a par euh, Parsec, qui est trop marrant. C'est euh, oui. un youtuber qui vulgarise l'astronomie. La, Et pas que l'astronomie, il s'est amusé à faire les films sur l'astronomie aussi. Bon, il a, il a un vocabulaire bien à lui, quoi. Mais, mais c'est trop marrant. Je connais, oui. Il euh, y a le point de Genius, qui est très, très bien aussi. Mm -hmm. Qui euh, vulgarise un peu tout aussi. Et euh, lui, il est vraiment vulgarisateur de métier. Donc, euh, il va discuter avec des scientifiques et quand il a suffisamment de connaissances, bah, il va créer euh, du contenu de vulgarisation. Bah, il y a AstronoGeek, mais lui, euh, tout le monde le connaît maintenant. Oui. Euh, il y a euh, Alteris qui crée des uchronies. Donc, des uchronies, en gros, c'est des bifurcations dans le temps. Oui. Et il a fait une super série sur qu'est-ce qui se passerait si Paris était catapulté dans le Moyen-Âge instantanément. D'accord. Donc, le Paris moderne se retrouve au Moyen-Âge. Ouais. Et euh, c'est génial parce que euh, bah, tu... il explique, en fait, comment vivaient les personnes euh, à l'époque et comment est-ce que euh, Paris serait euh, représentée. Spoiler, ça serait la ville des démons.
0: oui. Et puis je pense que le taux d'instagrammeurs dépressifs parisiens augmenterait très vite, parce que forcément il n'y aurait plus de réseau.
1: Autrement, on a euh, Alt 236, lui c'est de l'art au sens euh, on va dire noble du terme, donc euh, mmh. de l'art euh, sous toutes les coutures, de la peinture, euh, de la sculpture, des cinémas, des BD, enfin il, il prend vraiment tout. Il prend un thème euh, bien défini et il va vraiment aller euh, dérouler euh, tout l'historique de, euh, de ce thème-là. Il fait des, des vidéos assez longues et il a une super voix de, de radio euh, qui est trop, trop bien. Euh, qui J'ai euh, Johan Baumal qui euh, fait du dessin. Et du coup, lui, il vulgarise euh, l'art du dessin. Donc, moi, je suis une bille en dessin, mais petit à petit, euh, en le regardant, ben, je commence à comprendre des concepts. Et donc, lui, il vient en fait euh, faire de la transmission sur, euh, par exemple, comment marche la perspective, comment est-ce qu'on fait pour, à partir d'un thème donné, se créer un croquis qui va permettre après de créer un truc bien plus détaillé ou euh, venir simplifier un dessin et ainsi de suite. Qui encore Ils sont pleins. Hein. Ils sont pleins. Il y, y en a plein. Il y a euh, Chronique Fiction ce qui est trop bien. Euh, qui euh, fait de la vulgarisation sur les films. Il prend un film et euh, il vient prendre un, un personnage ou un détail. Et il vient en fait euh, détailler vraiment euh, toute la, la signification de tel ou tel truc. Genre, il y, y a une, euh, une, euh, une série de chronique fiction qui s'appelle euh, Le coroner. C'est, il euh, y a une personne qui se fait tuer dans un film. Et on vient expliquer sa vie, en fait, euh, dans le film. Et pas seulement dans le film. Ces inspirations de la vie réelle qui euh, ont créé le personnage. Euh, Qu'est-ce qu'il y en a encore on a cours de japonais donc bah c'est des cours de japonais tout simplement et le mec euh, il est super fort donc il vulgarise vraiment
0: le truc euh, de ouf j'en rajouterai deux moi que j'aime bien je sais pas si tu connais il y a nota bene pour l'histoire ouais et bah là je, là je suis au dé <rire> ah bah voilà <rire> j'ai des il y a nota ouais. bene très bien ah oui bah oui bien sûr et euh, dans les S il y en a une qui est moi je trouve assez géniale c'est Science de comptoir oui oui elle est très bien bon, elle est cinglée mais euh, elle est très bien ah <rire> ben, je les gens cinglés je, je trouve que les gens cinglés sont ceux qui transmettent le mieux parce que justement on rentre vraiment dans leur, dans leur délire et on, on y va quoi. sinon on va avoir Deus silicium. Euh, oui. voilà le
1: mec sait il explique Vulgarisent euh, des trucs qui sont mais, euh... <rire> super méga violents, et quand tu sors de là, tu fais bon, bah j'ai tout compris, c'est génial, c'est ça. Et puis je joue avec de l'acide à 300 degrés, euh... oui. ça joue. Il <rire> euh, y a la chaîne Dimension. Ouais. Euh, C'est euh, une personne qui fait des vidéos sur la science et il a une autre chaîne qui s'appelle Dimension Code où il explique des, euh, des concepts de la programmation, dont une super vidéo qu'il a faite sur comment simuler la création d'une galaxie en utilisant uniquement euh, les équations de Newton et d'Einstein. Wow. Et son truc marche. Ouais. Il a euh, au début euh, un nuage épars de, de points qui représentent des étoiles mmh. et petit à petit euh, ça va s'enrouler en fait euh, sous la forme d'une spirale et faire vraiment euh, la gueule de la Voie lactée. Il explique surtout toutes les problématiques d'optimisation parce que euh, bah sans étoiles c'est facile, 100 millions d'étoiles ça commence à être compliqué, des milliards d'étoiles bah là il faut simplifier quoi. On ne ouais. peut pas tout simuler, on ne peut pas simuler toutes les interactions qui peuvent y avoir. D'accord. Il euh, bah, y a Dirty Biology, ouais. ça c'est euh, là quoi.
0: Il <rire> y a Domo,
1: lui c'est de la oh. vulgarisation sur les jeux vidéo. Il y a un sujet que euh, j'adore, lui il fait du game design, il est lui-même game designer et euh, programmeur, en fait, il, il fait des jeux vidéo. Et du coup, il décortique un jeu vidéo et il vient expliquer pourquoi tel jeu est fait comme ça et les courants aussi qu'il peut y avoir dans les jeux vidéo. Donc, mmh. par exemple, le minimalisme, c'est avoir le minimum d'éléments à l'écran qui permettent d'avoir le maximum d'informations. Et ça explique en fait que faire un jeu minimaliste, c'est beaucoup plus compliqué que de faire un jeu triple A, euh, genre à la code, machin, où euh, tu as euh, le maximum de détails, mais derrière, il ben, n'y a pas le même, la même réflexion pour essayer oui. de transmettre l'information. On revient sur le sujet. Oui, oui, oui tout à fait. Et après, bah, tu as euh, Dr Nozman, Y penser. Euh, tu as, ah bah oui, tu as Emile. Euh, tu penses que. Non, tu le connais pas? Non, Emile, c'est Emil, euh, un, une personne qui fait du FreeBSD, qui maintenant a une chaîne Twitch qui marche super bien. Et il explique euh, l'informatique, mais vraiment euh, jusqu'en bas. Quoi. Euh, moi, euh, je suis en train de jouer avec le kernel, bah, lui aussi, mais euh, quand il explique ce que c'est un maloc en C, bah, il va voir l'assembleur. D'accord. Et il fait ça en, il fait ça en stream. Et, euh, et ça marche super bien parce que euh, bah, le public va lui poser des questions et lui va répondre. Donc, mmh. le rythme est un peu lent parce que bah, il va s'arrêter un peu, un peu euh, tout le temps parce que bah, des questions, les gens, ils en ont des millions. Surtout oui. qu'il euh, tourne à 80 personnes sur son stream. Donc, euh, bah, les questions, elles fusent. Et là, c'est vraiment de la transmission de sachant vers des personnes qui veulent apprendre euh, et des personnes qui, souvent, n'ont aucune connaissance en, en code c'est génial quoi.
0: Ouais.
1: Oh, il ouais. y en a plein je te dis euh, des, des vulgarisateurs pff, tu, tu pourrais en avoir surtout et n'importe quoi tu as les pionniers genre euh, Graphicart ouais Graphicart est le premier vulgarisateur d'informatique euh, en France il a, il a commencé à l'époque où il avait encore euh, son logo avec le Tanuki je ne sais pas ouais. si tu as, as connu, euh, quand il s'appelait ouais. encore Benjamin Boy, je crois, euh, son, euh, sa chaîne. Non, enfin, c'est mis de l'époque, bah, J'ai appris le PHP avec lui, par exemple. D'accord. En, en regardant ses, ses vidéos, j'ai appris les rudiments du PHP. Mmh. Et avec le livre du site du zéro aussi. Oui. Apprendre le PHP de zéro
0: après au niveau vulgarisateur on en parlait avant, le, avant de commencer l'émission il, il y a des gens comme Astier par exemple qui vont vulgariser sur des sujets très divers et qui ont un but le même que ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire qu'ils vont amuser les gens euh, c'est ce que faisait Jérôme Bonaldi il y a quelques années avec ses expériences rigolotes. c'est surtout non, Dans Big Jérôme, elle ne foirait pas. C'était quand il démontrait des objets dans, dans une pareille heure que ça foirait. Ah ouais Non, Jérôme, elle pas en pensé. direct. J étais j étais trop petit. Moi, j'ai juste voilà. entendu qu'il y avait l'effet Bonaldi parce qu'il foirait tout. Non, non, non. Il, en fait, il, il foirait que quand il était en direct. Et euh, je me rappelle, il avait expliqué un jour le, le principe des, ouais. des ponts à Auban ouais. euh, avec sa grand-mère qui porte des sacs de course. Et c'était voilà. génial comme explication. Après, il y avait eu ces pas sorciers qui avaient repris le même principe sur le le fait de transmettre quelque chose via des, des expériences rigolotes simples, etc. Et après, tu as des gens qui vont faire des spectacles. Donc, on me disait comme Astier, qui eux vont vraiment te, te passer une passion en même temps qu'une qu'un savoir et une réflexion surtout une, une réflexion sur euh, ben, la...
1: les fake news en fait. Parce que oui. la fin de l'exoconférence, c'est comment est-ce qu'une fake news peut apparaître Comment est-ce qu'elle peut se propager Et comment est-ce qu'on peut la démonter avec bah, des arguments tout simples oui. euh, Sa phrase, c'est euh, si, euh, si, si les aliens étaient aussi intelligents, je ne pense pas qu'ils feraient euh, 15 000 années lumière pour venir nous rendre visite. Quoi. Oui <rire>
0: Si c'est le, faire, le rasoir de pas. cam, en fait. <rire> si ils le faire, il ne pas pour enlever des gens et leur palper les valseuses. C'est ça, c'est ça la phrase. Ça n'a aucun sens, en fait. Oui, c'est ça. Il suffit d'être logique. Et, euh, et voilà, c'est juste que, oui, c'est possible qu'il y ait des gens ailleurs, mais ils sont trop loin. Ils sont trop loin, et puis euh, la, la dépense d'énergie pour faire quelque
1: chose d'aussi euh, risible oui. n'a aucun sens, quoi. C'est ça. Et euh, la, le fait que ça se soit passé que pendant une période très très courte de l'espèce humaine, bah, c'est bizarre en fait que ça soit juste pendant les années 50, 60, 70 qu'on a eu euh, ce genre de phénomène, et après,
0: euh, fini. Bah, c'est quand la science-fiction a connu son essor, les gens ont commencé à voir ce qu'ils lisaient et ce qu'ils entendaient à la radio, bah, avec et après ouais. à la télé, et puis voilà mais oui, il y avait tout ce, toute cette ambiance qui mettait les gens dans l'idée dans de voir quelque chose et, et voilà mais oui, il y, a des, il y a différentes formes de vulgarisation donc en fait, on peut voir que ce soit par des petites pastilles par du blog, de l'audio de la vidéo, du spectacle le, finalement le but à terme, c'est toujours d'être un passeur de savoir
1: mmh. Ah Oui, bien sûr. Euh, le, euh, le canot importe peu, en fait. Le, le but, ouais. c'est de toucher le maximum de personnes. Ne, ça. Pas, euh, ne pas faire de la ségrégation sur la connaissance. Je pense que c'est ça le plus important, c'est
0: de ne pas avoir de ségrégation sur la connaissance. Ben, on, on peut le voir sur euh, beaucoup de, de politiques extrémistes, c'est-à-dire que dès qu'une politique, euh, on ne va pas dire dictatoriale, mais un peu totalitaire se met en place, la première chose qu'elle fait, c'est de réduire les moyens de transmettre le savoir. Mmh. Parce sûr. que le, le savoir permet de se libérer de beaucoup de choses et euh, il doit être, selon eux, réservé à une élite pour euh, pouvoir asseoir le pouvoir euh, pour eux et pas pour euh, le reste du monde. Et là, on repart dans la politique. On n'a dit pas de politique. Ah ouais, mais là, c'est plus de la politique historique. Ah, je, je ne vise personne. Je, je pense que ce genre de truc, on peut le retrouver euh, de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, ce genre de, de comportement. Là, il n'y a pas de... C'est à partir du moment où tu veux euh, asseoir ton pouvoir sur les gens, tu fais en sorte qu'ils se cultivent le moins possible.
1: Bah, en parlant de ce genre de sujet, la... les euh, revues scientifiques qui font payer des articles, mmh. c'est une honte. L'État français qui a accepté de bannir Sayub. C'est oui. une honte. Oui, 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 tout à fait. Heureusement à fait. que c'est des brêles en informatique et qu'il y a toujours moyen de faire les choses proprement pour euh, y accéder. Mais oui. c'est juste une honte, en fait. C'est ouais. une honte d'être euh, gouverné par des personnes qui ont euh, juste des intérêts financiers, en fait. Alors oui. qu'il y a des intérêts qui seraient beaucoup plus importants, qui seraient de permettre à tout le monde de pouvoir aller vérifier les informations sans avoir besoin de payer un espèce de parasite euh, qui fait juste que éditer un PDF. C'est ça. c'est Ça, c'est une honte. Mmh. Moi, il y a, y a peu de choses, en fait, qui me révoltent vraiment. Mais ce genre de, de système, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait plus exister. Et nos états ne devraient pas être... Euh solidaire entre guillemets de, oui. euh, de ce genre de, de pratique euh, qui n'a plus de sens en fait. Ouais. Je m'attendais à ce que tu dises complice, mais c'est la même idée. Ouais, c'est. Moi je voulais je voulais pas être.. Euh... Ah, être oui. euh... Je voulais rester dans le neutre.
0: <rire> oh un petit peu de temps en temps. <rire> Moi, je peu... le fais suffisamment en, en stream. Ouais. Mais oui, c'est vrai que le, la transmission du savoir reste un, un sujet euh, important. Il y, y a une phrase que j'ai entendue plusieurs fois, je crois que c'était Franklin qui avait dit ça, c'est si, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez de voir ce que va vous coûter l'ignorance. Mmh. Bah on va peut-être le vivre. <rire>
1: ah bah voilà, tu refais de la politique. Bah ouais, mais bon euh, voilà. Je viens de retrouver un vulgarisateur dans ma liste de YouTube, le mec oui. qui s'appelle Patience. Oui, ah, effectivement, le mot est joli. Le mot est joli, ouais. Et lui, il va très très lent. Hein. Lui, il fait de la physique quantique. Donc, euh, et il ouais, explique la physique quantique. Il bon,
0: faut, faut, faut être patient pour comprendre la physique quantique. Non, parce qu'il l'explique proprement. Donc ça marche. Ah, bien. Ok. Ok, ok. Bah écoute, je crois qu'on a déjà bien balayé euh, beaucoup de sujets. Ah bah ouais. On n'a pas trop dérivé, en plus. Je suis assez fier de moi. J'ai réussi bien, à peu près nous contenir euh, sur euh, la bifurcation. C'est ça. Je, je ne forquer. Voilà, dans, dans l'accroche du podcast, je mettrai nous n'avons pas trop dérivé. <rire> pas trop. Voilà, pas trop. Un peu, bah, si on ne dérive pas, c'est pas marrant. Quand on dérive, c'est pour mieux revenir. C'est ça. <rire> voilà. Écoute, bah, je te remercie de, de ce partage.
1: Bah, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité euh, sur ton podcast. Bah, écoute, et puis bah, à bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.